0: les bendiga en esta noche en la que nos reunimos para, bueno, para recordar el nacimiento de nuestro Salvador, para, para poder también descubrir cuál es el significado que, que esto tiene para nosotros. Así que ya les dimos la bienvenida. Yo les saludo también a todos ustedes en el nombre de, del Señor. Y durante el mes de diciembre hemos estado precisamente en esto, en una serie eh, que apunta hacia recordarnos que es la Navidad y de hecho estuvimos hablando sobre este tiempo de paz y hace ya dos domingos que hemos tocado algunos textos que hablan acerca del nacimiento de nuestro Salvador y antes de sumergirnos en el texto que hoy día yo quiero que meditemos juntos quería eh, preguntarles si ha tenido usted la oportunidad de de escribir su historia. Si usted ha tenido la oportunidad, como, como dice ahí, de pensar en una especie de autobiografía, de mirar hacia su historia aquellos momentos de profunda tristeza, de aflicción, pero también eh, aquellos otros momentos tal vez de alegría, de celebración y ponerlos en una especie de línea de tiempo en su vida. Este es un ejercicio difícil de hacer porque demanda no solamente que recordemos eh, lo que sucede, lo que pasa en nuestra vida, sino que también nos obliga a recordar cosas que no queremos recordar. Si usted tuviera el desafío de escribir su autobiografía, yo quiero hacerle algunas preguntas. ¿A, ¿A qué personas usted destacaría en esa autobiografía? ¿Qué personas serían parte de ella? ¿Qué personas usted omitiría? Poner personas que usted quiere que estén ahí, pero sacar a personas que, digámoslo de una u otra manera, nos gustaría que tal vez nunca hubiesen estado en nuestra vida y hasta poder olvidarlas. Le pregunto también a, a qué acontecimientos, cuáles hechos usted les daría mayor relevancia. ...lo más probable es que destacaríamos nuestros logros... ...porque de hecho es así como un poco funciona nuestro, nuestro corazón... ...es cosa de, de ver solamente las redes sociales... ...en las redes sociales nosotros siempre queremos mostrar... ...nuestro mejor perfil... ...o a través de ellas nosotros celebramos nuestros logros... ...nuestras metas... ...lucimos tal vez nuestros, nuestras adquisiciones, nuestras posesiones o incluso a través de ellas aparentamos bienestar espiritual, bienestar personal, bienestar familiar. Es muy difícil ver a alguien subir a la foto a Instagram con la cara que tiene usted cuando recién se levanta en la mañana. Todos queremos mostrar una mejor versión de lo que somos. Es por eso, que, ¿qué elementos de su historia usted destacaría? O también, ¿cuáles hechos en su historia usted dejaría de lado? Cosas a las que tal vez usted eh, le hubiese gustado olvidar. Cosas que tal vez nos dan vergüenza. Cosas que si otras personas se enteraran, nos complicaría profundamente. Y trataríamos de dejarla esas cosas o esos acontecimientos de, de lado. Fíjese que este pequeño ejercicio quise traerlo... A colación porque probablemente usted ya sepa que en la antigüedad, en hace siglos atrás, los grandes gobiernos y los grandes reyes contrataban a sus propios cronistas para que ellos dejaran registro de todos los acontecimientos, de los hechos heroicos que estos reyes eh, hacían o que sus conquistas también quedaban ahí registradas para la historia. Este es un género literario de las crónicas que también está presente en nuestra Biblia. Probablemente usted ha leído ese libro alguna vez, que nos cuenta precisamente los acontecimientos, los hechos o los eventos relativos a los reyes de Israel en particular. Entonces, un ejemplo de algo que eh, comentábamos a, ahora es un personaje que yo quería traerlo a, también a colación, eh, Flavio José fue un historiador que vivió aproximadamente ahí en el siglo I. Fue contemporáneo de, de Jesucristo. Dicen que eh, nunca se llegaron a conocer personalmente, pero Flavio José fuera, si bien judío, era un cronista, un historiador contratado por el Imperio Romano. De hecho, era considerado un traidor, porque eh, él había sido contratado y le pagaba al Imperio Romano para que él describiera las maravillas del Imperio Romano. Y en muchas ocasiones él mismo dio testimonio acerca de este personaje nacido en Belén llamado Jesús y de qué forma él trastocó y trastornó el mundo en el que él vivía y la región en la que él se eh, desenvolvió. Entonces, quiero hoy día llevarlos a pensar y meditar en esto, en la que se conoce tal vez como la historia más bella jamás contada que es la historia de navidad pero ojo, la historia de navidad no se restringe solamente a los versículos que hablan de los acontecimientos del nacimiento de jesús nosotros vemos que dios incluye en esto la historia también antigua la historia pasada desde la creación del mundo el Dios Creador, paulatinamente, estaba desplegando, su plan de redención, el cual tendría su clímax, en el nacimiento de Cristo, en su posterior muerte en la cruz, en su resurrección, y en la esperanza que hoy, usted y yo tenemos, de que Él volverá por nosotros, la historia, de Dios, es la historia en la que usted y yo, estamos insertos, esta Navidad, hoy día quiero hacer algo eh, especial y quiero llevarlos a leer la genealogía de Jesús muchas veces yo les he dicho que las genealogías en la Biblia no están puestas como un relleno aunque a veces es un poco tedioso leerlas ¿cierto? Ah, como en el libro de los números eh, ellas tienen un propósito porque detrás de cada nombre que está contenido en esas genealogías hay una historia riquísima que Dios quiso poner ahí para desem, desem, eh, desplegar el plan de salvación entonces, antes de leer la genealogía de Jesús yo quiero hacer dos prevenciones la primera de ellas es que el, la genealogía de Jesús está escrita en dos libros de la Biblia está escrita en Mateo que es la que vamos a leer hoy día y también ella está en Lucas ahora ojo con esto la segunda prevención es que la genealogía de Lucas comienza desde adelante hacia atrás. Empieza desde Jesús y comienza a dar una serie de nombres hasta llegar al final a Adán. La de Mateo está al revés. Comienza no desde Adán, sino que desde Abraham y termina con Jesús. La de Mateo es una eh, genealogía más concisa, más corta, que la que tenemos nosotros en Lucas efectivamente ellas no son contradictorias son complementarias y eh, lo que nosotros vamos a ver aquí es la importancia que tiene para, Luke, para Mateo perdón, el cómo él estructuró la genealogía de Jesús ¿sí? entonces yo le voy a pedir que usted busque en su Biblia ese texto bíblico si uh, no anda con su Biblia puede tal vez compartir con alguien que esté a su lado Ah, y como siempre digo, eh, puede bajar alguna Biblia en su aplicación, este, su teléfono y tener ahí algo siempre a, a la mano. No traje todo el texto eh, proyectado, así que les pido que lo busquen y que puedan seguir la lectura de Mateo 1, desde el versículo 1 al 17. Mateo 1, del 1 al 17. Libro de la Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara Fares a Esrom y Esrom a Aram Aram engendró a Aminadab y a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón Salmón engendró a Ra, de Rab a Boz. Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas, y Acas a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akin y Akin a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que, todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce. Lo practiqué varias veces. Me salió bien. Quiero compartir con ustedes algunos antecedentes culturales... ...antes de sumergirnos en la genealogía. En primer lugar, en el primer siglo, las genealogías eran una especie de currículum. Las personas que querían presentarse uh, delante de las demás personas lo hacían con su genealogía, es decir, usted quería mostrar quién era, usted tenía que mostrar su genealogía, su ascendencia, porque eso también demostraba el estatus social que usted tenía. La genealogía de Jesús incorpora a grandes personajes de la historia de Israel. En segundo lugar, en el primer siglo, a las genealogías se les atribuía también cierta eh, identidad. ¿A qué me refiero con esto? su historia personal estaba marcada por los hechos de sus antepasados. Es decir, usted era juzgado socialmente por lo que sus antepasados habían hecho y que formaban parte de su genealogía. Por ejemplo, eh, el rey Herodes, que era también gobernador ahí en eh, Palestina, él se dice que intencionalmente sacó de su genealogía pública a varios nombres para que nadie supiera que él era pariente de tal o cual eh, sinvergüenza que vivió por ahí. Lo que vemos nosotros en, en aquella época es que, así como hoy día, ellos también falsificaban sus currículums para mostrarse mejor de lo que realmente eran. ¿Pero sabe usted lo que está haciendo Mateo? Mateo eligió, efectivamente la genealogía de Jesús no está completa en Mateo, hay muchos nombres que él omitió, pero no lo hizo para maquillar eh, el currículum de Jesús, porque él no omite personajes que tal vez otra persona sí hubiese omitido, él no omite a personas que tal vez Jesucristo nunca hubiese querido estar relacionado con ellas, Mateo a, pone a personas dentro de la genealogía de Jesús que tal vez nosotros hubiésemos sacado entonces cuando vemos que en la genealogía pública de Jesús hay personas que no deberían estar allí lo que vemos es que Mateo está mostrando realmente quién era Jesucristo Mateo nos muestra todo acerca de Jesús. Y esto nos dice algo muy importante de lo que la Biblia constantemente señala. La Biblia no oculta la naturaleza de los seres humanos. La Biblia habla acerca de lo que somos, habla de cómo nos desconectamos del Dios Creador y además la Biblia no pasa por alto las fallas de los seres humanos, incluso las fallas de los grandes héroes de la fe que están, incluso algunos de ellos, en esta genealogía. A diferencia de todas las otras genealogías que había en aquella época, la de Mateo habla realmente de quién era el pueblo de Dios y de dónde vino Jesucristo. Y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle a continuación. Entonces, pensando en esto, yo quiero invitar en primer lugar a que en la genealogía de Jesús veamos que la Navidad muestra al Evangelio como un hecho histórico. La Navidad nos muestra al Evangelio como un hecho histórico. Mateo comienza diciendo libro de la genealogía de Jesucristo. La palabra que usted lee ahí, libro, es una palabra que también se traduce como registro. Y en aquella época era utilizado como un término jurídico para describir la autenticidad de los hechos o los acontecimientos. Por lo tanto, Mateo con esto asegura que lo que él escribe en la genealogía de Jesús representa fielmente la realidad. Él no inventó nada y él no maquilló absolutamente nada. Todo lo que él escribió en la genealogía de Jesús puede ser confirmado mediante el testimonio confiable de otras personas. Lo que vemos también ahí es que la palabra genealogía proviene de este concepto que usted y yo conocemos, el génesis. Y tiene el sentido de mostrar la fuente o el origen. De hecho, es la misma palabra que eh, la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, utiliza abundantemente en los capítulos 1 y 2 de Génesis, cuando se nos dice de dónde surgen todas las cosas. Entonces, ¿qué está haciendo Mateo en esto? Presta atención, Mateo está hilvanando, está uniendo toda la historia bíblica así como Dios en el inicio creó todas las cosas mediante su palabra en este momento a través de Jesús Dios está recreando todas las cosas a través de Cristo Jesús en Cristo hay una nueva génesis de la historia un evento histórico trascendental que para nosotros incluso partió la historia en dos porque se constituye como en el evento más importante de la historia de la humanidad y esto hermanos es maravilloso porque lo que nosotros vemos con el nacimiento de Cristo es que la historia no está fraccionada la historia, no está, la historia bíblica no está eh, puesta en la Biblia por secciones ella es una historia que nos cuenta un relato de la redención y del de plan que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo para incluirlo a usted y a mí en el pacto este hecho en sí mismo nos muestra algo que quiero destacar también. Que la historia de Navidad nos dice que el cristianismo no son solamente buenos consejos. Muchos ven en el cristianismo a una manera muy sabia de vivir, buenos consejos. Lo que nos dice Mateo con esto que él está poniendo como un evento histórico es que el cristianismo no son solamente buenos consejos. El cristianismo son... Buenas noticias. Son buenas noticias. Y esto es interesante porque hay una diferencia entre recibir un consejo y una noticia. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús tiene muchas más características de noticia que de consejo. Ponga atención en esto. Cuando usted recibe un consejo, a usted se le exige reaccionar o responder respecto de aquello que le han aconsejado. Usted puede tomar el consejo o no tomar el consejo, pero siempre usted tiene que tomar una decisión. Las noticias son solamente cosas que recibimos de manera pasiva, que pueden traer alegría a nuestro corazón o pueden traer tristeza. ¿Por qué entonces el Evangelio son noticias y no consejos? Porque la historia, hermanos, no se trata de las decisiones que usted toma. No se trata de lo que usted hace. La historia se trata de lo que Dios está haciendo en nosotros. Usted entonces es un espectador, no aquel que está en el control de la historia. Las buenas noticias del Evangelio apuntan a que usted no necesita hacer absolutamente nada. Porque es Dios quien está construyendo, reformando, alterando, cambiando y colocando todas las cosas en su lugar. Es Dios quien está trabajando. Es Dios obrando en la historia. Y evidentemente esto es algo altamente incómodo para nosotros. Porque cuando cambiamos de persona el verbo, perdemos nosotros control y perdemos poder. Cuando conjugamos los verbos no en primera persona, diciendo yo sino que en tercera persona diciendo Él, eso nos quita poder, nos quita control sobre nuestra vida. Es precisamente eso lo que el Evangelio anuncia, que nosotros no tenemos el control de la historia y somos parte de lo que Dios está haciendo en el mundo. Es por eso, hermanos, que el cristianismo es un verbo que no se conjuga en el hacer. El cristianismo es un verbo que se conjuga en entregar a qué me refiero con esto de entregar? Es precisamente perder el control de nuestra vida. Hoy día vivimos en una cultura que distorsiona mucho la espiritualidad. ¿En qué sentido? En que cada libro de autoayuda que usted lea o cualquier consejo que usted escuche de la cultura le llevará a reforzar el concepto de que usted debe asumir el control de su propia vida para tener una vida maravillosa y exitosa. La pregunta es, hoy día, ¿eso realmente funciona? Usted tal vez ha tenido el control de su vida durante mucho tiempo. Yo le pregunto, ¿cómo le ha, cómo le ha ido? ¿Cómo ha, ha, ha resultado eso para usted? Cuando usted asume el control de su vida y quiere tomar sus propias decisiones sin considerar lo que Dios dice en su palabra. ¿Y sabe qué? Si a usted le ha funcionado, ah, probablemente ha funcionado con fallas. Porque la vida no funciona de esa manera. Dios no la creó para funcionar de esa manera. La verdadera espiritualidad cristiana apunta al hecho de que necesitamos entregar y no hacer. Necesitamos entregar todo lo que somos. Así es como el Evangelio funciona. Si usted lee todos los discursos de Jesús en los evangelios, la única cosa que Jesús le pide a las personas es entrega. Jesús te dice, entrega tu corazón, entrega tu familia, entrega tu trabajo. Jesús te dice, déjame ayudarte con esas cosas. Jesús dice, vengan a mí si están trabajados y cansados. Entréguenme su carga yo quiero cargar ese yugo pesado porque yo los puedo hacer descansar no necesitas hacer hacer, hacer lo que necesitas es entregar entonces tómese este tiempo de navidad para parar y sabe qué, esto es muy significativo en medio de la cultura en que vivimos porque en la cultura en la que vivimos, cuando usted para, a usted lo juzga. Porque vivimos acelerados. Y siempre, y siempre llegamos a fin de año diciendo, este año tal vez pude haber hecho muchas cosas más de las que hice. Constantemente estamos presionados por hacer, hacer y hacer. Y eso infecta nuestra espiritualidad. Y pensamos que nos hacen más cosas nos hacen falta más cosas por hacer para agradar a Dios ¿sabe que hoy día el mensaje de Navidad le dice en esta noche pare póngale freno a su vida y reflexiona en el hecho de que Dios lo único que te pide es que te entregues en sus manos y eso hace cargo de todo lo demás hay una frase de Tim Keller que yo quería compartir con ustedes Tim Keder escribió yo diría que otras religiones e incluso muchas iglesias, al hablar, al hablar sobre salvación, la entienden y la proclaman como un consejo. La salvación es algo por lo que usted debe luchar y batallar, algo que usted debe alcanzar. Solo la consigues si oras, obedeces o transformas tu conciencia. Pero el Evangelio es diferente. Los fundadores de las grandes religiones afirman, de una u otra manera, Estoy aquí para mostrarte el camino hacia la verdadera espiritualidad. Hagan todo lo que les digo. Eso es un consejo. Jesucristo, el fundador del cristianismo, viene y dice, yo soy la verdadera espiritualidad en persona. Usted nunca podrá alcanzarme. Es por eso que yo tuve que descender hasta aquí y nacer en medio de ustedes. Eso es una noticia. En el Evangelio de Juan, constantemente se nos dice que Jesús recalcó que Él era, por ejemplo, el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Jesús no habla sobre los otros, Él habla sobre sí mismo y Él dice, yo soy y cuando nosotros entramos en contacto con Jesús, nos hacemos parte de aquel que es todo, que es la plenitud de todo. Tenemos una visión muy equivocada acerca de cómo acercarnos a Dios. Muchos creen que para acercarse a Dios deben ya ser personas buenas. Me he encontrado con mucha gente que me pide que yo ore por ellos porque yo estoy más cerca de Dios. Le ha pasado. Mucha gente piensa que para acercarse a Dios ya tenemos que ser buenos. Y la verdad no funciona así. Muchos se inhiben de venir a Dios porque se creen indignos, porque no creen ser lo suficientemente buenos como si nuestros pecados lograran contaminar la santidad de Dios. Por supuesto, eso es algo absurdo. Navidad nos muestra que Él que Dios es aquel que entra en nuestra historia y Él toma contacto con gente imperfecta y eso no contamina su santidad. Dios no deja de ser santo por entrar en contacto con seres humanos pecadores, por el contrario. Cuando Él con su santidad toma contacto con nosotros, nosotros somos más santos. Él nos transforma, Él nos cambia, Él nos hace conforme a su corazón. Es por eso que el apóstol Pablo dice que cuando entramos en contacto con Él, en Él somos y en Él nos movemos. Esto quiere decir que sin Jesucristo entonces no existe vida, no existe manera de vivir. El Evangelio es un hecho histórico y Navidad nos muestra que fue Dios quien hizo el esfuerzo. Fue Dios quien entró en la historia. ¿Qué es lo que el Señor pide de usted? Entregue. Entregue su corazón y entregue su vida. En segundo lugar, Navidad nos muestra que creemos en un Evangelio de verdad y de gracia. Y quiero destacar solamente tres versos que están ahí, me salté el verso 4 a propósito, porque quiero destacar estos nombres que aparecen ahí, que usted se dará cuenta fácilmente que son nombres femeninos. Algunos elementos importantes de la genealogía que olvidé mencionar al principio es que en todas las genealogías de la Biblia es muy raro encontrar nombres de mujeres. De hecho, es curioso porque la Biblia dice que son los hombres los que engendraron a otros hombres. La Biblia nunca habla de que en eso también participaron mujeres. Pero bueno, vivimos en una cultura muy distante, pero Jesucristo en su genealogía es descrito como un hombre que procedió de una serie de mujeres que por alguna razón Mateo quería destacar. Y cuando vemos quiénes son estas mujeres, quiero invitarle a pensar nuevamente en la pregunta que le hice en la introducción. Si usted tuviera que contar su historia, ¿a qué personas usted pondría y a quiénes usted sacaría? Miren lo que hace Mateo. Mateo pone a cuatro mujeres, era algo esto muy inusual en aquella época, pero él aún así lo hace. Y él pone en primer lugar a una mujer llamada Tamar. ¿Quién era Tamar? En Génesis 38, Tamar engaña a su suegro Judá. ¿Para qué? Para llevarlo a dormir a la cama. Lo que nosotros vemos en la historia de Tamar es que ella cometió un acto de incesto, lo cual está condenado en toda la Biblia y por la ley de Dios. Ahora, si usted lee Génesis a 38, se dará cuenta también que Judá no fue muy justo con Tamar. Pero ojo con eso, no porque Judá fue injusto con Tamar, ella va a estar justificada por lo que hizo. Un error no puede ser justificado por otro error, pero aún así... Está puesta en la genealogía de Jesús una relación, un hijo, que surge de una relación de incesto. Tamar engendró de Judá a alguien que está en la genealogía de Jesús por medio de un acto de incesto. Y esto recién empieza, porque después nosotros tenemos a, tenemos a Rafa a Rahab, partamos por la premisa de que ella era cananea o sea, ella ni siquiera era parte del pueblo de Dios ella pertenecía a otro pueblo y un pueblo bastante perverso en particular y además según el relato del de libro de eh, jueces eh, ella, es, perdón, Josué, ella era prostituta y es interesante porque además de estar aquí Rahab está en el capítulo 11 de Hebreos y el capítulo 11 de Hebreos, mucha gente la describe como la galería de los grandes hombres de la fe. Y ahí está Rahab, una prostituta una prostituta que aparece en la genealogía de Jesús. Sin mencionar además que ella, de pasadita era una traidora porque traicionó a su nación de origen. Pero ahí está, en la genealogía de Jesús. Luego nosotros tenemos a Ruth, y aquí se arregla un poco la cosa, porque... Uno lee la historia de Ruth y era, era, ella era muy dulce, ¿cierto? muy cándida, una mujer hermosa. Pero aún así era una moabita. Era una mujer pagana, así como lo era Raab, y por lo tanto despreciable ante los ojos del pueblo de Israel. Como persona, Ruth era maravillosa. Pero como pagana y moabita, singularmente hablando, ella era una pecadora también. Porque además ella provenía de una nación tremendamente despreciable para el Señor... Y si usted quiere saber un poco cuál era el origen de la nación de Ruth, lea en su casa Génesis 19. La historia es muy interesante, pero también hay incesto de medio. La historia eh, de Ruth en, en su libro es maravillosa, pero su origen también nos habla de la profundidad del pecado en la naturaleza humana. Y por último nosotros tenemos a Betsabe en la genealogía de Jesús es mencionada como la mujer de Urias. Ahora, Betsabe su historia está contada ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, de los versículos 26 en adelante. Y si usted tiene alguna familiaridad con, familiaridad con la lectura de la Biblia, usted probablemente ya habrá oído hablar sobre la historia de Betsabe y de David y de lo que pasó con también Urias. Y a grandes rasgos eh, lo que sucedió fue que eh, David estaba en su palacio cuando él debía haber estado en el campo de batalla con sus ejércitos, pero eh, decidió quedarse en su casa y en un momento se aburrió, salió al, a, a, al balcón y de lejos vio a una mujer que le llamó profundamente la atención y él abusó de su autoridad como rey y mandó a buscar a esa mujer para que la pusieran en su, en su habitación y con ella también entonces él durmió. Y no solamente él duerme con una eh, mujer que no era su esposa, sino que además esta mujer ya estaba casada con otro hombre que era Urias. Ahora, uno podría decir, bueno, el rey David le habrá levantado alguna, a, a su mujer algún desconocido, pero en realidad no era un desconocido. Urias era parte de aquel grupo que se conoce como los valientes de David, personas que estaban profundamente comprometidas con... Defender a David y que incluso se menciona explícitamente en la Biblia que Urias puso en riesgo su propia vida cuando Saúl andaba persiguiendo a David por el desierto. Él expuso su vida para que David escapara. A ese hombre que dio su vida por su rey, David no solamente le levanta a su señora, sino que también posteriormente lo mandaba a matar. De esa relación surge entonces también a Salomón que pertenece a la genealogía de Jesús. ¿Qué quiero decir con todo esto? Me parece que parece que el sermón se puso un poco deprimente. Ah, pero ¿sabe, sabe qué? Eh, las familias son así. Las familias son así. En todas las familias existen cosas vergonzosas, cosas que la gente no tiene coraje para hablar o enfrentar. Pero fíjese lo que hace la Biblia. La Biblia no omite ninguna de las falencias de sus héroes. Porque el Evangelio se trata de la verdad. Porque la verdad es el único camino que cura. En cuanto usted tome todas sus dificultades y todos sus hechos vergonzosos y los ponga debajo de la alfombra, eso jamás va a traer cura a su corazón. La verdad trae cura y la verdad está en Jesús. El Evangelio tiene el poder de curarnos porque el Evangelio se trata de la verdad que está en Cristo. Y cómo Él impacta nuestra vida para transformarnos de nuestros errores. Para transformar nuestros errores incluso en actos que el Señor utiliza para manifestar su gloria y su voluntad. Y eso la Biblia lo describe como gracia. Estas cuatro historias que nosotros vemos acá de Tamar, Rav, Ruth y Betsabe son un símbolo, un símbolo de cómo el pecado se transformó en algo poderoso pero ellas a su vez que simbolizan la profundidad del pecado de los seres humanos a su vez ellas con sus historias simbolizan cuán grande es la gracia de Cristo porque si el pecado es poderoso la gracia de Cristo es muchísimo más poderosa porque ella tiene el poder de tomar lo indigno y disfuncional y usarlo para manifestar su plan y su gloria hermanos vivimos hoy día en un sistema disfuncional que corrompe todas las cosas a donde quiera que nosotros miremos nos vemos enfrentados con esta realidad porque el pecado no es solo eh, cuando nosotros actuamos haciendo algo que es malo o cuando decidimos no hacerlo bueno el pecado representa un sistema en el cual nosotros estamos insertos y necesitamos de la gracia de Cristo para que esa gracia rompa con este sistema y nos permita vivir, ya no de manera disfuncional, sino que vivir como la Biblia quiere que vivamos, siguiendo el reino de Cristo y siendo apartados del reino de las tinieblas. Y la única forma, la única forma de ser tomados de las tinieblas a la luz admirable es que la gracia de Cristo y su vida repose sobre usted. La Navidad nos muestra un evangelio de verdad y de gracia. Y en tercer lugar, y este es el último punto, la Navidad muestra un evangelio de descanso y de paz. Cuando estudié esto me pareció sumamente interesante, entonces voy, voy a tratar de también contárselo de la manera interesante como a mí me pareció. Miren lo que dice el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14. ¿Qué significa esto dentro de la cultura de aquella época? Bueno, Mateo le está escribiendo a un público que principalmente está compuesto por judíos. Y los judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, el número 7 es muy importante porque representa el descanso de Dios. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas en seis días. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. Él descansa. ¿Y qué significa que Dios descansó? Que se agotó mucho. ¿Creando las cosas? No, no tiene que ver con eso. Dios descansa porque cuando Él crea todas las cosas, se siente satisfecho, se siente pleno por lo que hizo. Y Él le da también una oportunidad a la humanidad y le dice, ustedes van a trabajar seis días y el séptimo van a descansar. Es por eso que el séptimo día descansamos. Ojo con esto, ya lo mencioné anteriormente. Hoy día vivimos en una sociedad que no descansa que incluso castiga el descanso. La cultura que nos rodea nos empuja hacia la dirección contraria. En vez de mirar hacia lo que hicimos durante seis días de trabajo y sentir placer y descansar el séptimo día al ver lo que hemos logrado en seis días, una vez más decimos y miramos hacia atrás pensando, pude haber hecho algo más. Porque somos insaciables. Porque la cultura en la que vivimos nos ha hecho insaciables y vivir insatisfechos fíjese, Dios mismo el todopoderoso el paró y reposó para disfrutar en plenitud de lo que él había creado ahora fíjese en este otro detalle el número 7 simboliza que una época de tiempo fue cumplida o concluida plenamente es decir, el 7 simboliza un espacio de tiempo completo y determinado ¿Ya? esto lo vamos a entender a continuación ahora miren lo siguiente el número 7 duplicado es 14 parezco que están dando clases de numerología aquí pero tengo un propósito para esto Mire, el número 7 duplicado que es 14, está dividido en tres ciclos de generaciones de Abraham hasta David, de David hasta Babilonia, de Babilonia hasta Cristo ¿qué demuestra esto? demuestra el perfecto gobierno de Dios en la historia. Esto demuestra que Dios está trabajando en toda la historia y aun cuando percibimos que Él tal vez se demora mucho en trabajar, vemos a Dios cumpliendo en cada generación sus promesas para esa generación, porque Dios no falla, porque Dios no llega tarde, porque Él está trabajando en nosotros. Ahora mire esto, hay seis Conjuntos de siete generaciones lo que transforma a Jesús en el inicio del séptimo conjunto son tres divididos en 14 generaciones cada generación puede ser dividida por dos para que sean siete entonces tenemos seis, generaciones, seis ciclos de generaciones de siete generaciones mire esto en la ley de Moisés cada siete años los agricultores debían dejar que la tierra reposara. No tenían permiso para cultivar una tierra que había sido ocupada durante seis años seguidos. Y en Levítico 25 se nos dice que el último año del séptimo periodo de siete años, que era el cuadragésimo noveno, es decir, cada 49 años, ese año completo debía ser el año que se llamaba el jubileo. Entonces, fíjese que usted tiene el año sabático y también tiene el Levítico 25, el año del jubileo. ¿Qué sucedía en el jubileo? En el jubileo, todas las personas que tenían deudas, estas deudas se les eran perdonadas. Todos aquellos que habían caído en esclavitud por causa de alguna razón, eran y debían ser liberados. El jubileo representaba un tiempo de descanso, un tiempo de perdón. El año del jubileo es un año en donde todos debían ser liberados. El jubileo es un tiempo sabático, es un tiempo de gozo y de alegría plena para el pueblo. Entonces, miren, nosotros tenemos tres secciones de 14 generaciones, cada una Compuesta por siete generaciones. ¿Quién, eh, ¿Quién le da inicio a la séptima generación? Jesús. Jesús le da inicio a la séptima generación. ¿Qué significa eso? Que Jesús es nuestro jubileo. En Él tenemos descanso y paz. Y esto lo entendieron perfecto los judíos de aquella época porque todos estos números que yo les expliqué rápidamente para ellos estaban aquí en su cabeza. Con esto Mateo quiere decir que Jesús le da inicio al séptimo ciclo de, 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 de las generaciones de Jesús que representan este tiempo de descanso. Jesús entró en la historia para que a través de él hubiese perdón de pecados. Jesús entró en la historia para que aquellos que estábamos esclavos por causa del pecado, fuéramos liberados. Jesús entró en la historia para traer perdón, para traer gracia, para traer transformación. Y Él nos invita también a que nosotros perdonemos a nuestros enemigos y que incluso oremos por ellos. Jesús en el sermón del monte él dice, Señor, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. Una marca, entonces, del año del jubileo es la gracia, y la gracia significa perdón. Navidad, hermano, nunca olvide esto. Navidad significa que usted ha sido perdonado, que su deuda ha sido perdonada, y que Jesús... Está listo para reescribir su historia en la cruz. No importa cuántas equivocaciones tú creas que has cometido en tu vida. Lo que importa realmente es que la gracia de Dios es muchísimo más grande. Si Tamar, si Graab, si Betsabe estuvieron en la genealogía de Jesús. Entonces tú y yo, hombres y mujeres, miserables pecadores, también tenemos la hermosa oportunidad de venir a formar parte de la familia de Dios. Navidad es un tiempo para agradecer que el Señor nos eligió para ser parte de su familia. Con esto termino. En primer lugar, yo quiero invitarle a que usted abrace el Evangelio, no solo como buenos consejos, sino como un hecho histórico de buenas noticias. Dios entró en la historia, se hizo frágil como un niño. Para mostrarte perdón. Quiero invitarte a que tú. Dejes que Jesús reescriba tu historia. A través de su verdad y de su gracia. Ya lo dije. Pare de luchar. Entregue. Hay un salmo que dice. Estad quietos. Dice el Señor. Estad quietos. Para que comprobéis. Que yo soy Jehová tu Dios. En tercer lugar. Entienda que en Jesús tenemos la oportunidad de descansar. Entonces, descanse y entréguese. Descanse y entréguese. Yo quiero pedirles que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a entrar en la presencia de Dios en oración. Y quiero invitarte a que Pensando en lo que hemos escuchado hoy, hagas tuya esta, esta oración también. Señor, te agradecemos por comprender el verdadero sentido que tiene la Navidad para nosotros. Porque aquello que Jesús hizo es la verdadera historia. Hoy día, Señor, vemos en el mundo tantas narrativas, en nuestro mundo hay tantas cosas que conspiran en contra de, de lo que realmente sucedió, que es realmente de cómo tú escribiste las cosas, Señor. Hay tantas historias que buscan distraer nuestra atención. Hoy, Señor, a través de esta historia, a través incluso de estas personas que están en la genealogía de Jesús, queremos recordar tu gran amor. Queremos, Señor, celebrarte por tu maravillosa gracia que irrumpe en la historia y transforma nuestros corazones. Señor, tú sabes perfectamente cuáles son nuestras luchas. Nos conoces y sabes cuáles son nuestras heridas. Sabes, Señor, cuáles son nuestros dilemas. Sabes, Señor, aquello que nos quita la paz, que nos roba la alegría y el reposo. Señor, yo quiero pedirte que todos los que estamos aquí presentes hoy día podamos entregarte esas cargas, Señor. Queremos dejar de luchar, queremos dejar de intentar, Señor, conseguir los objetivos con nuestros propios esfuerzos. Y queremos por fin entender, Señor, que una relación contigo se trata de soltar, de entregar nuestras vidas en tus manos, de entregar nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que somos y todo lo que tenemos en tus manos. Oh Padre, la única cosa que pedimos hoy día es que tú cuides de nuestros corazones. Cuida, Señor, de nosotros. Cuida de tu pueblo. Acompáñanos, Señor, en este tiempo de reflexión, para estando juntos, Señor, buscar tu rostro. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.